0: Du tændt for tændt filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den det, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
1: Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach, jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at ældre sig selv først. Og sammen tab vi filtret af parforholdet.
0: Hej Louise Hej Julia I dag der skal vi jo snakke om øh, skænderier eller konflikter, diskussioner Jeg tænker kært barn har mange navne og derfor så har den her tematik også haft øh, flere forskellige overskrifter, og vi har da også været omkring nogle forskellige sådan, headlines, hvad skal vi kalde det her. Og alligevel så blev vi nok lidt enige om, at der hvor at den er mest problematisk, det er når at den kommer ud i det, som vi kender som et skinneri. Altså hvor at konflikten den piker, og øh, det er nogle gange højlydt, det kan også være med stor afstand, øh, i hvert fald voldsomme reaktioner. Så hele det øh, emne, det skal vi tale ind i i dag, og ligesom prøve at se, om vi kan blive lidt klogere på, og få lidt mere forståelse for, hvad det er, der foregår, og hvordan vi kan håndtere det, og hvad vi kan lære om os selv, og vores partner, og hvordan vi sådan kan håndgribe vores parforhold lidt bedre, når vi kommer ud i de her skenerier. Og øh, i den forbindelse, så tænker jeg på, om du vil starte, Louise, med at fortælle lidt om, hvordan du kan relatere dig til det her emne.
1: Ja, det kan du tro, jeg vil, Julie. Øhm, først og fremmest, så tror jeg, det er noget, som vi alle sammen godt kan relatere til. Jeg tror ikke, der er nogen, der er gået igennem livet uden en konflikt, et skænderi, en diskussion, hvor det var på et eller andet tidspunkt. Men øh, her i vores podcast, der handler det jo om parforholdet. Så lige nu, der handler det om skænderier i parforholdet, og det tror jeg bestemt også rigtig mange kan relatere til. Øhm, og øh, personligt, så er det noget, der har fyldt rigtig meget for mig selv. Øhm, for ikke at ende med at gøre det her til en lang livshistorie, så, så udlader jeg lige tidligere parforhold, sådan relativt i hvert fald, fordi der, der har i hvert fald <laughs> været drama nok at tage af. Men jeg vil fokusere på mit nuværende parforhold. Øhm, det er sådan, at øh, min kæreste og jeg, vi har været sammen i knap fire år, og øh, dengang vi mødte hinanden, der, øh, der skulle vi ind i noget stormvær. Altså vi skulle lige derind, hvor vi skulle slippe slippet kanter, og det betød altså, at vi havde... Øh, så altså sådan ret mange diskussioner synes jeg øh, der var noget sårbarhed i spil og det er tit der som jeg mærker at, øh, at skænderier opstår der, der er en eller anden sårbarhed i spil øh, så, så vi skændtes en gang imellem og øh, den en gang imellem var bare mere end hvad vi ønskede os så vi kunne måske have øh, ja måske to skænderier om ugen hvor at det virkelig var med, med altså er ja. I, I stuen ikke? Hvis man skal mm. sige det sådan. Um, og, og det var altså hårdt altså det, det siger jeg bare Og jeg tror bare at der er så mange af jer der sidder derude og lytter med Som godt kan ikke genkende de her med. Hvis man har en periode Eller hvis det generelt er sådan for en At man skændes ofte Det er virkelig drænende Altså det tager virkelig hårdt på en Og det gjorde det også på os um, Så meget så at vi på et tidspunkt var lige ved at gå fra hinanden og måtte, øh, og måtte sætte os ned Og lige lave sådan en Okay, hvad skal der ske herfra? Fordi vi holder ikke til, hvis vi skal skændes sådan her. Øhm, så, så vi satte os faktisk ned og lavede sådan en, en, en rigtig god øh, snak sammen session, skulle jeg at sige det. Vi lavede sådan nogle rigtig fine lister med, hvordan vi gerne ville arbejde med hinanden og med os selv og så videre, for at komme et godt sted hen. Det var virkelig noget af det mest skyldne, vi har gjort for os selv. Øhm, mm. men, men, men det er jo ikke kun mellem os at det her skænderi, det tærer. Det tærer også på mig som individ, øh, fordi der er så meget følelse i spil under sådan et skænderi. Igen for at vende tilbage til, det er jo fordi vi er sårbare lige der. Øh, fordi er vi ikke sårbare, har vi ikke noget i spil, så har vi heller ikke noget at hisse os op over. Så det tærer jo også på mig som person, og det tærer på mig i forhold til, når jeg skal ud og gå på arbejde, og have min hverdag til at fungere. Hvis jeg, hvis jeg har brugt for meget energi på at skændes, så har jeg bare ikke overskyd til alt andet i mit liv. Mm. Øhm, og, og på det her tidspunkt i mit liv, der var, der var mit så altså bare ikke særlig stort. Og det spillede en kudyl rolle i, hvorfor at jeg kom så meget i konflikt med min kæreste. Øhm, det var nærmest råden til det, og øh, når vi havde været i sådan en skænderi, altså jeg kunne virkelig, virkelig føle mig så meget i tvivl på mig selv bagefter. Så jeg kunne virkelig være sådan helt, er det mig der er helt hul i hovedet, eller er det ham der er helt hul i hovedet, hvad skal der ske her? Øh, jeg havde det virkelig, virkelig stramt med sådan at komme... På fod igen efter. Fordi der er også så mange følelser i spil. Så jeg var tit sådan helt ør i hovedet dagen efter. Jeg kunne næsten ikke koncentrere mig om at tage på arbejde. Og når jeg var på arbejde. Så sad jeg og skrev sms'er med min veninde. Om sådan. Hvad skal jeg stille op? Og prøve nu at høre. Og så sagde han det. Og så sagde jeg det. Og så dit og så dat. Og hvad færre. Og, og måske genkender du det jeg sidder og fortæller lige nu. Og det er simpelthen så energidrænende. Men øhm. mm. veninde hun. Øh, hun opfandt det her ord, som jeg synes var genialt. Øhm, jeg havde en veninde, som, som virkelig fulgte mig i den her proces, og hun var værd for mig, og jeg håber, at alle jer, der lytter med, har en, I kan støtte jer til, når I gennemgår så sådan noget. Men, øhm, men hun opfandt det her ord, som hun kaldte eftervejer. Øh, det er jo et ord, der findes i forvejen, men øh, her, der blev det opfundet i forbindelse med et skænderi. Hmm. Så når jeg skrev til hende dagen efter, og skrev nu nævner jeg ikke noget navn, men Hey søde, jeg har lige brug for dig Så skrev hun bare Er det eftervejr? Yes Så vidste hun godt, der havde nice. været et Der var eftervejr på skænderiet Og eftervejr betyder bare Skænderiet har været så følelsesladet for dig At du har stadig nogle følelser Der hænger efter dagen efter Og du har svært ved at komme ovenpå igen Du har brug for lige at sunde dig Og du skal lige have det snakket igennem Det er eftervejr Og de her eftervejr, de går bare så meget i vejen For at du kan trives i din hverdag og har overskud til alt det andet du også skal for mm. ikke at tale om hvor meget splider yderlykkelse det jo faktisk skaber i parforholdet øhm, så, 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 så altså jeg vil sige det fylder så meget når man skændes. og hvis man gør det på regulær basis så vil jeg invitere til at man får arbejdet med det, det gjorde min kæreste mm. og jeg og det har været gylden for os, fordi der er så meget mere ro og balance mellem os nu, end der var i starten. Der er så meget, vi har fået på plads, og det er gylden, fordi nu kan vi faktisk nyde en hverdag med meget mere overskud, men, øhm, men vejen derhen handler om at kigge ind i dig selv. For mig handlede det om at arbejde med mit eget selvværd. Mm. Fordi da jeg ligesom fik selvværdet øh, hvad kan man sige, gjort mere robust, altså for et stærkere selvværd, så var der bare ikke samme Øh, optakt til at komme i diskussion øh, det, det, det tror jeg måske også du kan genkende hvis du sidder og lytter med derude og, og, og kan, kan mærke ind i dig selv de der skænderier de sker når du bliver ramt på, på en sårbarhed når dit mm. selvværd ikke helt kan stå op for dig ja. så øh, ja jeg ved ikke Julie hvordan, hvordan lyder det for dig
0: det lyder ja super relevant interessant spændende genkendeligt øh, <laughs> Jeg ja. er sådan lidt hele paletten. Og jeg sidder og bare og tænker øh, vildt meget på et tidligere afsnit, vi har lavet øh, om drama. Og vi snakker om dramatrikanten. Fordi at du beskriver også det her med, at hvor, hvor væsentligt det har været for dig og din kæreste, at, at du kan være i stand til, og han kan være i stand til at prøve at se i og prøve at finde ud af, hvad er det, der foregår? Og hvor kommer det fra? Og kommer det fra noget selvværd Og og det synes jeg, det er øh, sindssygt vigtigt, at du bringer det på banen, fordi at jeg kunne ikke være meget mere enig end i, at selvfølgelig at det er det den vej, vi skal gå. Men, men så sidder jeg også og tænker sådan, okay, jamen, hvordan, hvordan kommer jeg derhen til, hvor at det måske går op for mig, at jeg er ramt på noget øh, i mit selvværd. Og, og så kom jeg til at tænke på, at, at måske, at øh, den der dramatrikant, at vi også kunne bruge den her og det, det vil jeg gerne høre og sådan din feedback på hvad du tænker fordi at, at jeg har det i hvert fald sådan at når jeg havner i et skænderi eller står lige pludselig og har været med til at piske min stemning op så, øh, så noget af det der hjælper mig rigtig meget som skal jeg også lige skynde mig at sige har krævet utrolig meget øh, træning og utrolig stor mængde af bevidsthed det er at jeg starter med at finde ud af er jeg i Dramatrikanten lige nu og hvor er jeg at jeg redder og krænker eller offer, øh, hvad identificerer jeg mig mest med i den samtale og i det her sceneri der udspiller sig lige nu? Fordi når først jeg får øje på det, øh, så kan jeg langt bedre tage afstand til det. Hvis du forstår,
1: forstår du hvad jeg mener når jeg siger det Louise? Jamen jeg sidder også og tænker kan vi overhovedet være i et skænderi, uden at være i drama trekant? Ja, og, det, og det tror jeg jo nemlig, det kan vi
0: faktisk ikke, øh, fordi at du altid er i en af de, de altså okay, jeg, jeg vil gerne skrive under på, det kan vi ikke. Og det, den tager jeg 100% for egen regning, så hvis du erklærer dig ganske uenig og har belæg herfor, så tager jeg gerne imod det. <laughs> Men altså, det, jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre, fordi man føler sig tit i den der, og jeg kan godt mærke øh, sådan helt personligt, når jeg står i et skænderi, så har jeg det med at ty til offerrolle så synes jeg, at min kæreste, han er ond, og han kan være dominerende, og han kan være stedig, og han kan være rigid, og egoistisk, selvoptaget, øh, manglende empati, er jeg også god til at dømme ham for. Øh, og det placerer mig i en offerrolle, hvor jeg synes, det er synd for mig, og jeg synes, han krænker mig. Så der vil jo lynhurtigt en noget drama, der som bliver utroligt tydeligt. Øh, og så tænker jeg sådan, okay, jeg har lokaliseret nu, jeg er inde i, i dramatrikanten. hvor er jeg hen, jeg er i en offerrolle jeg har placeret ham i en krænkerrolle hvad skal der så ske herfra mm. og så tænker jeg at det næste skridt vil være for mig at spørge mig selv om hvad minder det her mig om øhm, og jeg kommer rigtig tit i kontakt med øh, min far og det har du også været inde på før i nogle tidligere afsnit Louise, at øh, vi to, vi har det til fælles at øh, vores far var alkoholiker Ja. Og min far han havde også hang til et lidt hissigt temperament nogle gange Og fordi han jo var øh, til synderne så opslugt af sig selv og havde så svært ved at navigere i sig selv Så havde han selvfølgelig også rigtig rigtig svært ved at navigere i andre og sætte sig ind i andre Så han endte tit med at stå i, i sådan en krænkerposition Fordi han simpelthen ikke havde kapacitet til at kunne rumme de mennesker der var omkring ham og så kan jeg mærke det at jeg kan stå i et skænderi og dømme min partner for at være alle de her ting, så det faktisk det jeg kommer i kontakt med inde i mig selv, det er den lille pige som står over for sin far. Og får den her røffel eller den her skæld ud. Og så når jeg når til den erkendelse, okay, jeg er i dramatrikanten. Jeg er i en offerrolle, jeg dømmer min partner for at være i krænkerrollen. Hvad er det jeg får kontakt med? Det er min relation til min far. Hvornår skete det her sådan cirka? Jamen, jeg er måske 3-4 år gammel. Så kan jeg, ved jeg faktisk med mig selv i det øjeblik, lige nu i den her situation, hvor vi står og eskalerer en konflikt, der er jeg 4 år. Og så skal jeg så spørge mig selv, den voksne del spørger den lille del af mig selv, er du i stand til at kunne få det her til at falde ud på en konstruktiv måde, hvis du er 4 år gammel lige nu? Nej. Det, det har man ikke særligt kapacitet til. Fordi det er det, som jeg synes er rigtig vigtigt, når vi taler om skænderier, det er at få øje på, at når vi er reaktion, så er vi faktisk aldersvarende. Med den alder, vi havde første gang, vi pådrog os en levende, en lignende oplevelse, som den, vi står i, i det øjeblik. Ja. Øhm, så derfor så er min go-to, øh, når jeg oplever skænderier, eller konflikter, altså for det starter jo tit med måske en diskussion, og så bliver det til en konflikt og så kan det blive til et regulært skænderi ikke? hvor vi kommer helt ud i, i yderpunkterne og der er en, en, min måde at håndtere det på, det er faktisk tit lige at starte med noget adskillelse um, og tage ansvar for det og sige, at jeg kan mærke at jeg går i reaktion øh, og jeg kan ikke komme med noget som helst konstruktivt lige nu jeg kommer til at stå og dømme dig jeg kommer til at, at være ude af integritet med mig selv, og jeg har simpelthen brug for at lige at trække mig Øhm, og det gør min kæreste også tilsvarende fordi det her det er en samtale vi har haft øh, hvad gør vi når vi kommer i reaktion fordi det andet der sker når vi kommer i reaktion det er også tit at vi får sagt og gjort nogle ting som vi kan blive rigtig ked af bagefter øh, mm. ting som ikke egentlig er overensstemmelse med hvordan vi i virkeligheden har det eller vi får, kommer til at give vores partner for stort et ansvar for hvordan vi selv har det og det kan jo være et rigtig ubehageligt sted at være så for os så virker det rigtig fint det der med at sige, jeg er i reaktion lige nu. Jeg har brug for at trække mig, og jeg skal nok vende tilbage. Ja. Og det kan for mig og for os være en gylden måde at håndtere en optrappende konflikt på. Fordi at vi får dem alle sammen, fordi vi har alle sammen været små børn. Vi har alle sammen oplevet ubehagelige ting, uanset hvor happy go lucky din barndom har været, og hvor fantastiske forældre du har, og hvor godt du har det så har vi alle sammen nogle negative og ubehagelige erfaringer med konfrontationer, som helt klart popper op i vores parforhold. Så den der med, hvordan, at vi har en strategi for, hvordan vi kan tilgå det, når vi mærker, at det opstår, det har jeg oplevet helt personligt herhjemme, har været utrolig vigtigt. Så, ja,
1: jeg tænker, det der du siger med ligesom at trække sig og sige, at jeg er i reaktion, nu er jeg lige nødt til at trække mig. Øh, jeg kalder det en god gammeldags timeout. Øh, og, og jeg tænker den er vigtig at blive bevidst omkring og faktisk tage i brug fordi hvis ikke du gør det bevidst så kommer du til at gøre det ubevidst på et eller andet tidspunkt i det skænderi mm. og det kan udspille sig enten i øh, nu, nu bliver jeg lige generaliserende men mange kvinder øh, kan godt tendere til at begynde at græde når de er i et skænderi hvor, øh, hvor de bliver ramt øh, det gør jeg selv helt vildt meget og øh, øh, desværre så øh, så, så ender det sådan lidt der, hvor min kæreste, han er sådan, du græder jo altid, hvis vi skal ind, så jeg kan ikke længere rigtig tage det seriøst. Øh, og så bliver mm -hmm. jeg også af det, fordi jeg siger til ham, det er jo ikke fordi, jeg skal have medlidenhed det er jo ikke derfor, jeg græder. det er bare en reaktion, der kommer i mig, øh, som jeg ikke selv føler, jeg er herre over. Men, ja. men det, som jeg ser, der sker, det er jo faktisk, fordi jeg ikke har trukket mig i tide og sagt, jeg har brug for lige at træde ud af den her diskussion, for lige at samle mig for at komme tilbage konstruktivt og snakke med dig. Hvis ikke jeg gør det bevidst, så gør min krop det for mig, og det gør den ved at begynde at græde. Øh, ja. Det kan også udspille sig i, at hvis du ikke bevidst får trykket dig, så, så, øh, så kan det være, at du bliver så hissig, at du er nødt til at storme ud af døren og smække med døren. Det er din krop, der prøver at trække dig ud af det. Ikke? Øh, det kan også være, at du lukker i, at du simpelthen bliver forstenet og bare bliver sådan, du siger ikke noget sidder bare ja. og bliver sådan helt øh, kold det kan også være en måde hvor din krop den ubevidst går ind og trækker sig fra det der sker for nu bliver det for voldsomt og øh, når vi kommer helt derud så, øh, så har vi bare ramt det der udmattelsespunkt øh, hvor tingene hurtigt kan blive meget værre og vi er måske allerede kommet forbi det punkt som du siger Julie hvor vi får sagt eller gjort nogle ting som er svære at tage tilbage igen og som kan sætte nogle dybe spor i os så ja. det der med at lave en timeout, når vi godt kan mærke nu begynder jeg at blive tilpas hissig eller tilpas ked af det, eller tilpas følelsesladet til, at jeg ikke kan være konstruktiv længere. Jeg siger lige time out, og øh, så kan vi lige få 10 minutter, 20 minutter, en halv time, hvad du kan mærke, der er brug for. Og så mødes vi herinde igen, og så snakker vi lige om det. Fordi jeg tror også, at, at ofte når vi rammer et skænderi og kommer helt derud, vi taber os selv. Altså vi taber os selv fuldstændig. Øhm, og jeg tror tit, at det opstår, fordi vi bliver ramt på et eller andet inden i os selv. Som du selv hmm. siger, Julia, du bliver meget bevidst om, Nå okay, du bliver nærmest fire år og står over for din far. Øh, og det er det, der lidt driver dig i det her skænderi. Og, jeg, og, og altså, nu ved jeg ikke, men jeg lytter derude, hvor meget jeg er bekendt med det, der hedder skyggearbejde. Men skyggearbejde, det handler rigtig meget om, når der er nogle ting i os selv, vi ikke er afklaret med, og nogle ting, vi ikke sådan føler, vi har adgang til at øh, acceptere i jer selv. Øh, og det kan ligge meget, meget ubevidst i os, det her. Så hvis nu er din kæreste, og det gør han eller hun helt sikkert på et eller andet tidspunkt i jeres forhold, tænder dig af. Altså, der sker et eller andet. Han eller hun får sagt eller får gjort et eller andet, som tænder dig fuldstændig af, at du bare bliver sådan, det der, det kan jeg simpelthen ikke med. Øh, så er det ofte og sandsynligvis, fordi der bliver ramt et eller andet inde i dig. En skygge inde i dig, du ikke har det godt med. Øh, som får dig til at flyve vejret. Ikke? Så du er ikke mm. længere er konstruktiv. Fordi det er bare dine følelser, der løber sted med dig nu. Øhm, og det kan jo lige være nogle dæmoner, du har fra din fortid. Det kan være det her øh, altså barnlige, der kommer op i dig. Den her, det her minde, du har fra din barndom over for dine forældre. Eller noget andet, der er sket i din barndom. Hvis det er det, der bliver trigget. Så, så jeg plejer at sige, at nogle gange står vi jo faktisk i et skænderi med vores kæreste, men det vi reagerer på er jo ikke situationen, vi reagerer faktisk på en, en situation, den minder os om, fra da vi var små. Og mm. det er derfor, at det rammer så hårdt inde i os. Så det er jo sådan nogle ting, vi skal til at blive bevidste om, det er sådan nogle ting, vi skal ind og finde i os selv, og bemærke, at det faktisk er det, det handler om. Fordi mm. når først vi kommer derind, så vil vi altså kunne begynde at arbejde med os selv hen til et sted, hvor vi slet ikke tillader os selv at gå så meget i reaktion, men faktisk bliver bevidste nok til at sige, okay, det du lige sagde der, det kan jeg bare mærke, at det gør det her ved mig. Jeg har lige brug for et øjeblik, og så kommer jeg ud til dig igen, og så kan vi snakke om det, i det nu, som det handler om. Og ikke i, i det, som jeg kan mærke, det handler om i min fortid. Ja. Ja.
0: Det er, det er sindssygt spændende det du siger, fordi at det, det er faktisk også ret meget i med, det, med den måde jeg arbejder med det på, fordi at, at jeg har før nævnt, tror jeg også, i, i vores podcast, der har jeg fortalt dig om den her bog, der hedder Derfor forelsker du aldrig den forkerte, og den ja. bog vil jeg anbefale alle. Fordi at det er så sindssygt øh, vigtigt og essentielt og let forståelig viden, som vi kan bruge til så afsindig meget. Så hvis du ikke har råd til at gå til en terapeut eller et eller andet, så få de der 30 dage gratis på Mofibo, hvor du kan gå ind og lytte til den her bog som lydbog. Fordi så er du hjulpet sindssygt godt på vej allerede. Øhm, og det vil jeg bare lige riske fordi det er rigtig meget tråd med det, du siger, Louise, hvor at, at vi, øh, og det er faktisk helt over i tiltrækningsspørgsmål, at vi tiltrækker den her partner, der kan trykke på de her knapper i os, øhm, det er fordi, at vi har de her ting med os, som du siger, Louise, ligesom skygger, altså det er noget af fortiden, som bor i os, og de her skygger, de vil gerne ud, øh, det er, Egenskaber og kvaliteter, som gerne vil ud af skyggen. Det vil ikke være skygger, fordi at vi vil altid søge som mennesker at blive hele, og blive helet og fuldt integreret med alt, hvad vi er, med alle vores kvaliteter. Og fordi der er den her underbevidste længsel øh, efter sådan at blive hel, så, øh, så betyder det også, at vi helt ubevidst søger en partner, som kan øh, reflektere de sider af os, som vi ikke selv kan få øje på. Så du kommer til at se en partner, som du vil dømme for alt muligt, og det vil typisk være kvaliteter, som du også dømmer dig selv for, eller kvaliteter, som du ikke kan rumme i dig selv, så derfor kan du ikke rumme dem over i ham eller hende. Øh. Og det er bare så lidt indrettet, at det tit er sådan, at når du tiltrækker en partner, så har han faktisk øh, sådan internaliserede internaliseret krænker, øh, kalder hun det vist i de den her bog. Som er hele potentialet til at kunne frembringe alle de her øh, sider, som du afskyer i dig selv, sådan at du kan få øje på dem, og du vil formentlig reagere på dem. Men samtidig så har din partner også et forløsende aspekt i sig, hvor at de faktisk øh, har potentialet til at kunne hele det her sammen med dig, ved at I kan rumme det sammen med hinanden, og ved at I kan komme konstruktivt igennem de her konfrontationer, eller clashes, eller hvad vi skal kalde det. Så derfor er der sådan utrolig meget øh, healing, uden at blive sådan her spirituelle øh, så, så bruger jeg ordet healing øh, i de her konfrontationer, i de her møder med hinanden. Øh, fordi at der er også nogen, og det ved jeg ikke om, det tror jeg også, I arbejder med, der hvor du er uddannet, Louise, men det her er lidt indre barnterapi. Og det er jo den her med, at man selv manifesterer sig som en kærlig voksen, og forsøger at gå ind og hele sit indre barn. Som når jeg taler om mig som fire år, der står foran min far, så er det, at jeg på en eller anden måde genkalder den situation, og så går jeg ind som kærlig voksen, jeg er nu, og tager den her fireårige pige i hånden og siger, hey, det er ikke længere, og nu gør vi noget andet, nu kommer vi videre herfra, og jeg tager dig med, ikke? Og det er det møde, vi har med vores partner. Det er de her skenerier og de her konfrontationer. Det er faktisk invitationer i min optik til at få forløst noget af det her. Det er en invitation og en genial mulighed for at gå ind og arbejde med de her ting. Øhm, og hvis ikke vi gør det, så øh, vil vi ofte opleve, at det vi gør i stedet for, det er at vi begynder at bruge vores pegefinger, og den peger vi enten ud af, over på vores partner, øh, eller ind af, hvor at enten så er det vores partner der er forkert, og vi dutter, du er forkert, og du sådan, og du fordømme, ligesom jeg sagde før, at du er uempatisk, du er egoistisk, Øh, eller vi pager den ind af og siger at det er fordi jeg ikke er god nok og jeg kan ikke finde ud af rummen og jeg slår ikke til og det er også fordi jeg er så dum eller det er fordi jeg er så glemsom, eller jeg er bare ikke klog nok eller jeg er ikke smuk nok eller sådan. så vi kan mærke når den der pegefinger den begynder at spille med os så er vi faktisk i nære af noget som, har, som potentielt kan gøre os til mere hele og forløste mennesker og det er noget af det, som jeg synes er spændende at tale om, når vi taler om skenerier, Det er potentialet i skenerierne, Hvad vi kan få øje på, hvad der bliver tilgængeligt for os.
1: Ja, præcis. Jeg sidder næsten lige og øh, altså kommer i tanke om denne her, man siger med, sådan, når du peger fingre af en anden, så peger der fire ind mod dig selv. Ikke? Yes. Øh, og den synes jeg er egentlig er ret god, fordi jeg kommer også i kontakt med det her med, når du kan mærke, at provokationen i dig den begynder at boble. Mm. Så prøv lige at kigge efter, hvad er det, du provokeret af? Fordi det, er jo, det handler rigtig meget om de her fortællinger, vi gør om os selv og om vores partner, når det er, der opstår en eller anden form for provokation. Øhm, for at trække det ind i et konkret eksempel, så, øh, så har jeg en historie fra et øh, antal år tilbage. Jeg var øh, på det tidspunkt ledig. Det vil sige, at jeg var ikke på arbejdsmarkedet. Og det betød, at i hele den periode, der var det faktisk ret svært for mig lige at føre en hverdag til at hænge sammen. Det der med at være på dagpenge og komme ind på jobcenteret og skulle søge jobs, man ikke havde lyst til at have, men man skulle søge dem, og der var pres på og alle de her ting. Og det gjorde altså bare, at jeg blev stresset og sådan lidt nedtrykt. Om morgenen, der var det svært at komme ud af sengen. Min kæreste han gik stadig på arbejde, så når han stod op om morgenen tidligt, så tog han ned og trænede klokken 6. han kom tilbage, han gik i bad, han fik tøj på, han skudde ud døren, og der lå jeg stadig i sengen, og øh, når han så skudde af døren, så kiggede han lige på mig, og så sagde han sådan, kan du have en god dag skat, hvad skal du lave i dag, og så blev jeg provokeret. Jeg blev så provokeret, for jeg var sådan, du skal, altså, du skal fandme ikke stå der og antage, at jeg er doven, og at jeg ikke har tænkt mig at få noget ud af dagen. Du skal ikke antage, at jeg ikke kan finde ud af, at jeg får gjort det, jeg skal gøre i dag. Men hvis, prøv lige at spole tilbage. Han spurgte bare, hvad skulle du lave i dag? <laughs> kan I høre det, altså så mm -hmm. jeg fik jo hele denne her provokation op og køre i mig selv, og det gjorde jo faktisk at vi nogle gange kom lidt på kant, fordi så blev jeg jo sådan lidt, ej helt ærlig, gider du ikke godt at lade være med det der, eller sådan noget og han var bare sådan, jamen du må bare have en god dag skat. jeg var bare nysgerrig på, hvad du skulle lave men inde i mig der havde jeg jo selv den her følelse af jeg hænger ikke sammen jeg kan ikke få gjort de ting jeg skal, jeg synes det er meget hårdt at komme igennem, i dagen. Uh, kom igennem mm. dagen, og jeg synes det er meget hårdt at skrive de her ansøgninger, jeg synes det er meget hårdt at få afvisninger på de ansøgninger jeg skriver, og jeg kan næsten ikke holde det her ud længere, jeg ved ikke engang hvad det er for nogle jobs jeg gerne vil have, og altså, alt var sådan blødt, så alt inde i mig var jo at jeg følte mig doven, jeg følte mig udulig, altså jeg havde det jo virkelig godt med mig selv. Så der skulle bare ikke andet til end sådan et simpelt lille nysgerrigt spørgsmål. Så ramlede alt ind i mig, og jeg blev provokeret, fordi jeg antog, at han mente alt det, jeg mente om mig selv. Så jeg var jo lidt i krig med mig selv, og det var det, der udspillede sig over for ham. Ja. Øhm, og det synes jeg er en reference, som I skal tage med jer derude, og tage ind i jeres hverdag, så når, så når du næste gang står over for din partner, og du kan mærke, at den der provokation, den bobler ind i dig selv, for et eller andet han lige har sagt, eller sådan noget, så få lige øje på, hvad er det, du antager, han mener, med det han lige har sagt. Mm. Ja. For det er sandsynligvis ikke det, han faktisk mener, men det er det, du får det til at betyde, fordi det er det, du faktisk bakser med indvendigt, bevidst eller ubevidst. Ja. Øhm, og det er, det er altså nøglen En af nøglerne her Der kommer i spil til faktisk At kunne få åbnet op for Ikke at gå i udbrud over et eller andet Som du ikke engang har fået afklaret af Om det er bare din egen antagelse Eller om det er sandheden ikke?
0: Lige præcis Og det du som du benævner lige der Det er også en skygge på det at være dogen. Og jeg er helt sikker på Hvis jeg spørger dig Louise Er det noget du har erfaringer med tidligere altså i din opvækst, eller derhjemme, måtte man kan godt være dogen hjemme hos dig, blev man anerkendt for det, eller blev man kritiseret for det?
1: Jeg ved ikke, om det der med dogen, er, den, er det største nøgleord lige her, for jeg kan ikke sådan umiddelbart lige komme i tanker, med et tidspunkt i min barndom, hvor dogen spillede ind, men måske alligevel, og så kan det være, at det kommer rettet mod, øh, at jeg synes, der var en vibe i mit hjem, øh, hvor at jeg kunne tænke mig, der var noget mere aktivitet, end der var. Så det kan godt være at det er der det spiller sig ind Men jeg tror ja, så kan i det højere være en projektion. grad Ja netop Eller også så tror jeg ja. i højere grad at det der udspillede sig Frem for dogenskaben faktisk var det der med ikke at føle mig god nok Her ja. lå jeg Og var arbejdsløs Og havde svært ved at finde et eller andet jeg godt ville Og følte mig fuldstændig sådan Altså Ens selvbillede, ens identitet Kommer altså bare enormt meget på spil når man er i sådan en periode I sit liv Så ja. jeg tror måske meget mere det var det der mega ikke at føle mig god nok Og det kan jeg genkende fra min barndom Ja.
0: ja, og han lige pludselig stod en, altså han kom til at repræsentere den der øh, usikkerhed i dig med, at du er ikke er god nok, hvis du ikke laver noget.
1: Ja, fordi i det øjeblik, han sagde, kan du have en god dag, hvad skal du lave i dag, skat? Det eneste jeg hørte, det var jo bare, kan du have en god dag, skal du nu til at ligge der og ikke lave en skid og ikke få gjort noget og ikke være god nok til noget, altså sådan, det var jo det, jeg hørte, og det var det, der ramte ja. mig, og det var derfor, at jeg tændte dag. Øhm, så det er jo også bare altså indbegrebet af misforståelser, der tit faktisk er årsagen til, at vi kommer ud i nogle diskussioner med hinanden.
0: Lige præcis. Og det, det skøre ved den situation, det er jo, at nogen vil bare have svaret ham.
1: Ja, ja. <laughs> For det er også noget af det, jeg synes, der er sjovt, ikke? det er, at
0: det, som du reagerer på, praller fuldstændig af på nogle andre. Ja. Øhm, og det er også noget, der er gået op for mig og i mit parforhold forhold herhjemme. Nogle gange også fordi, at, at jeg har haft øh, forinden den partner, jeg har nu, bliver jeg været sammen i knap to år. Forinden havde jeg en partner i syv år. Og det betyder også, at man kender hinanden ret indgående, og man bliver efterhånden ikke så overrasket længere, og man vender sig lidt til en eller anden omgang med hinanden. Men nu hvor jeg har fået en, en ny partner, så kan jeg simpelthen lade mig overraske over nogle gange, hvad han reagerer på. Fordi ja. det vil jeg aldrig reagere på.
1: <laughs> yeah. og det er jo den
0: der med at, og så bliver det så tydeligt ikke, at hold da op har vi også forskellige øh, trigger points og forudsætninger for at være i verden og forskellige historier med os som kommer til mm. at være med til at definere hvordan vi reagerer på vores omgivelser så den der med at netop, og, og det er jo endnu mere et, et indikator på at vi må tage et eget ansvar for det vi oplever og tage et eget ansvar for vores reaktioner øh, yeah. og netop prøve sådan at distancere os lidt fra det fordi at det er jo altså det handler om os selv, når vi vælger at reagere på noget. Og jeg siger vælger, og det kan godt virke provokerende for nogen, men det er jo faktisk et aktivt valg, fordi for hver gang du reagerer på det samme, så er det fordi, du har taget et valg for inden om ikke at gøre noget ved det. Så du vælger ja. faktisk at blive ved med at reagere på det samme, i stedet for at tage ansvar og tage handling og ændre det for dig selv. Fordi jeg kan godt forstå, hvis man har noget, der er svært øh, og, og, og traumatisk, som man går og bokser med, så er det edder med med svært, og det kræver rigtig hård, øh, og, og at give en omgang arbejde, nogle gange og løsrive sig fra det, men, men du vælger ikke at optage arbejdet, fordi at der er et eller andet, der står i vejen, eller tit på grund af nogle begrænsninger, om det kan jeg jo ikke, eller at jeg er jo dømt til at være sådan her, eller min, altså for mit eget vedkommende, jeg har brugt meget af mit liv på at tænke på, den. jeg har jo en far, der er alkoholik, og, og min mor blev syg, da jeg var 10 år, og, det er synd for mig, og, og jeg er blevet for tidlig voksen, og det er nok bare mit løje i livet, i stedet for ja. egentlig at, at prøve at kigge på det, tage ansvar for det, og stoppe med at reagere på det, fordi at, at jeg på en eller anden måde erkender med mig selv, og slutter fred med, at det er noget, der har været, og at jeg behøver ikke at lade mit liv definere af det fremadrettet, men jeg kan stille og roligt ja. der.
1: Ja, præcis, Julie. Det er så essentielt, det du siger lige der. Altså, jeg har mødt så mange kvinder igennem mit virke, som har den her følelse af, jeg tror ikke på, at det kan blive anderledes. Ja, Og lige der. der og jamen, lige præcis. Og jeg genkender den jo selv fra mig selv. Altså, når man sidder fast i den, ikke, det er den første, man skal ud over. Og man skal mm. opdage, at man kan faktisk vælge noget andet. Øhm, ja, præcis. Ja, det er så vigtigt. Og så tror jeg, at... Øhm, at sådan, jeg kunne tænke mig det, at vi også lige får det her med, med at snakke lidt om, hvordan vi kan håndtere diskussionen, når den er i gang. Nu snakkede du lidt om, hvordan du sådan internt i dig selv, håndterer det, og hvordan du gør dig selv bevidst, mens du står i diskussionen. Men mm. øh, noget, som du også ved, jeg elsker, Julie, det er jo kommunikation. <laughs> yeah. Æm, så jeg kunne sygt godt tænke mig, hvis vi lige kunne å, få det med, inden vi runder af her, at, mm. øh, at når først vi kommer ud i diskussionen, så er det altså også øh, der er nogle spilleregler der, vi godt kan tage brug af for at gøre diskussionen mindre skadelig mm. Æm, noget som jeg selv har skulle gøre rigtig meget af, det er et Slip min stolthed ja <laughs> simpelthen slip denne her frygt for at tabe ansigt, så hvis jeg godt lige pludselig kan se oh, okay, jeg har ikke lyst til det her, men jeg kan faktisk godt se, at der måske er noget af det, at han siger, at han er ret i Ja. Så er jeg nødt til ikke at være bange for at tabe ansigt Så jeg er nødt til at slippe den her stolthed Jeg er nødt til at slippe min stedighed Og så er jeg nødt til at sige Okay, det kan jeg faktisk godt se det du siger der Der har jeg selvfølgelig også noget øh, andel og ansvar i det Så øh, tak fordi du har gjort mig opmærksom på det Det vil jeg gerne arbejde på hmm. To, lad for guds skyld være med at love noget Fordi tit så gør vi det At vi kommer ud i en diskussion Og så kan det være at vi står på den side Hvor vi siger, jamen, jeg lover jeg ikke det igen men lad nu være med at love du ikke gør det igen Fordi det gør mm. du højst sandsynligvis Sig i stedet for Jeg kan godt forstå det og jeg vil faktisk rigtig gerne arbejde med det Fordi jeg har heller ikke selv lyst til at det skal være sådan øhm, Det kan være at få brug for din støtte Til at forandre det Men du kan i hvert fald vide sikker på At jeg vil være opmærksom på at prøve at forandre det Så det mm. ikke skal igen Det er meget ja. mere troværdigt end at du siger jeg lover Og så alligevel bryder du det ugen efter Eller måneden efter Øhm, når vi står og snakker Og du kan mærke at du er i forsvar Eller du er i angreb Så kom lige tilbage i dig selv Det her gyldne som vi har snakket om så mange gange Bliv på din egen banehalvdel Fordi det er så nemt når vi kommer i diskussion Og vi bliver overophedet At vi træder lige direkte over på den banehalvdel Og koncentrerer os om hvad de har gjort forkert mm. Kom lige pejfinger. tilbage i dig selv Ja lige præcis pejfinger <laughs> Det er jo den der det handler om ikke? Så kom lige tilbage i dig mm. selv Bliv på din egen banehalvdel Koncentrer dig om dig selv du må gerne fortælle, hvad det gør ved dig, det der sker, men lad være med at gøre din partner forkert. Lad være med at fortælle dem, hvor deres fejl ligger. Kig også efter, hvor ligger din egne fejl. Hvad kan du selv gøre anderledes, end du har gjort? Mm. Øhm, og en sidste ting, jeg vil sige her, det er også bare essensen af at være åben over for at være lyttende og nysgerrig for, hvad det faktisk er, din partner sidder og dealer med i det her, fordi de har også noget på spil, ligesom du har og når vi kommer i diskussion, kan vi godt være meget fokuseret på, du skal høre mig du skal se mig, fordi det er mig, der handler om det er mig, der har det svært lige nu men din mm. partner har det også svært så prøv lige om du kan finde det i dig selv det her med at stoppe op og så sige okay, nu vil jeg faktisk også lige lytte til dig så hvad er det hvad er det, det her gør ved dig hvad har du brug for mm det kan godt virke sådan helt uoverskueligt, men det er altså virkelig effektivt, når først vi mestrer, og give plads til hinanden, og hinandens behov, i det der foregår. Hmm.
0: Det er så fint, rigtig fint, og rigtig vigtig og rigtig fin måde at beskrive det på, synes jeg. Øhm, ja. Og så synes jeg lige præcis, noget af det vigtigste, i det, det du siger, som jeg også selv har erfaret, det er det her med at slippe sin stolthed, fordi at, øh, at nu taler jeg også selv fra et sted, hvor jeg har, uddannet mig inden for det her og faktisk forsøger at gøre mig rigtig rigtig meget umage med at være god til at kommunikere og være god til at være en god kæreste og i et konstruktivt og, og frugtbart parforhold og, og når jeg ikke lykkes med det så øh, hvis jeg for eksempelvis kommer i et skænderi eller en diskussion så føler jeg ikke at jeg lykkes med at være det som jeg bestreber mig på at være og det er utrolig utroligt sårbart sted for mig personligt at komme hen, hvor at, at jeg kan blive ramt rigtig meget i min stolthed, i min menneskelige stolthed, og ikke mindst i min faglige stolthed. Så, så for mig personligt har det været utrolig vigtigt øh, at kunne tabe ansigt, og, og turde tabe ansigt, og faktisk har jeg fundet ud af i den proces, at, at, jeg, øh, at jeg faktisk bliver langt mere autentisk menneske, og at min partner får endnu mere respekt for mig. Fordi at ja. jeg kan vise mig selv fra den side og sige, altså det er ikke så længe siden, så havde vi en diskussion. Og jeg kan godt øh, nogle gange, når jeg føler mig presset med ryggen mod muren, så, så kan jeg godt begynde at bruge min pegefinger. Og så sige, du er sådan, og du er sådan, og, og, og det er sådan her det er, og kan du ikke se det. Og, og så er min partner alligevel øh, blevet god nok til at kunne sige til mig, ved du hvad, du er på min bane lige nu lige nu, gider du godt lade være. Ja. Og så i den situation, der er jeg kommet dertil, hvor jeg kan skrive til ham, jeg er mega meget på din banehalvdel lige nu. Og jeg kan ikke lade være lige nu, så måske skulle vi holde en pause, fordi jeg går derover lige nu. Fordi at jeg, ikke, jeg har ikke ressourcer til andet lige nu, der hvor jeg er.
1: Men og det er jo det, at jeg også, at du kunne det. det. Ja. ja, lige præcis. Bare
0: kunne gøre ja. det og turde tæppe ansigt og sige, ja, det er jeg. Jeg er fandme ikke stolt af det. Og jeg kan, mm. ikke, øh, jeg kan ikke kapere meget mere end det lige nu. Det er det, det, jeg kan bidrage med i samtalen. Og ja. så siger han tit, så synes jeg, vi skal vente lidt. Fordi det bliver ikke rart for nogen af os. Øhm, fordi det er jo ikke, og det, det jeg prøver at fortælle med det er det der med, det handler sgu ikke om at gøre det perfekt, men det handler om at gøre det autentisk, og, og stå ja. ved, hvem man er, at stå ved sig selv, og stå ved, hvad man kan og ikke kan i den givne situation, i stedet for at stå og tage mere og mere panser på, og være mere og mere stolt, og... Øhm, blive grimme for hinanden, og distancerer sig fra hinanden, så ej dig selv, så dig selv, og også det, som er svært, eller det, du ikke er stolt af. Øh, fordi at, at tit og ofte, når vi gør det, så, så betyder det faktisk, øh, lidt ligesom i mit eget tilfælde, og jeg har også set det i flere andre tilfælde, at vores partner ender med at få mere respekt for os, og mere medfølelse, fordi vi selv tager ansvar for det, der sker i os, og vores måde at være på i det.
1: Ja, jeg genkender det fuldstændigt, fordi det er også, som om, at hvis man tør at tabe ansigt ikke? lad os nu sige, mm. fordi vi er jo i gang med at stå og bekrige hinanden ikke? når vi er i sådan en skænderi jamen du er, er også og sådan noget ikke? Mm. Øhm, og, og der har jeg den her hvis vi tør at åbne os selv og sige, ja det var du faktisk ret i det var ikke så godt jeg gjorde det der mm. eller det var ikke så godt det jeg sagde der eller jeg tager ansvar for at det der det er på, det, det er på min side det, det var min fejl det der du skal prøve det, fordi jeg har altså oplevet at stå midt i det, og i det øjeblik jeg tør gøre det så som om min partner bliver sådan lidt, hov, oh, oh, hov, yeah, jamen, nå, no, jeg kan ikke bekrige dig, hvis ikke du bekriger mig, altså sådan, ja. så stopper den lige pludselig, fordi så bliver de ja, også blødt sig. op til sådan, nå jeg, ja, nej, det var måske også lidt mig så, ikke? Eller sådan. og så mm. lige pludselig, så begynder man at møde hinanden lige der. Ikke? Ja. Øhm, ja, og det er jo det, der altså, sker,
0: når du tager ansvar, så begynder din ja, ja. partner, så gøre det helt automatisk, så i stedet for at stå og bede din partner om at tage ansvaret, så gør det selv. Og så, ja, det og også og så lad dem
1: følge efter, hvis de, har, hvis de har adgang til det lige der. Ikke? Eller så kan det være, at de får det lige efter præcis. tid. Lige præcis, det kan være, at de skal igennem ja. de
0: næste 10 skænderier. Og så hvis du formår på en eller anden måde at praktisere den her, at tage en ansvar for dig selv i de 10 skænderier, så kan det være skænderi nummer 11, så kan dine partner faktisk også gøre det. Fordi at de udvikler ja. sammen med hinanden og inspirerer hinanden. Og når at der opstår skænderi, så har man altså 50-50% ansvar i det drama, der udspiller sig. Så hvis ja. du begynder at tage ansvar for din 50%, så, så stille og roligt, så, så vil jeg næsten garantere dig for, at så begynder din partner også at gøre det. Fordi at, at din partner også vil opleve din tage ansvar som en, en villighed til at arbejde og se ind af. Og vi ved alle sammen, hvordan det er også, hvis vi er i gang i et projekt eller sådan noget, vi skal i gang med at lave mad. Så hvis din partner går ud og tager løgne og begynder at skære dem så irriterer du dig måske ikke så meget længere over, at det dig, der laver maden, fordi at du kan se samarbejdsvilje, jeg vil gerne hjælpe til, jeg er her, jeg tager også fat, jeg gør også noget. Så, ja. så, så start med dig selv, ligesom med alt andet, hvad vi siger, Louise. Men altså, ja.
1: Jamen, det, er jo, det er jo bare det, der er kernen, så jeg synes, det er så fint, vi bliver ved med at vende tilbage til vores kerne, start med dig selv. Øhm, og, og lige til det her vil jeg også lige sige en note, pas på, at du ikke kommer til at tænke denne her, jeg gider da ikke gøre det, hvis han ikke gør det. Jeg gider da ikke at være mm. den, der skal stå og tage ansvar, hvis han ikke også gør det. For det kan vi godt komme til, inden øh, at vi bliver vant til det her. Så, så lige til at starte med, når vi skal begynde på det her, så kan det altså godt føles sådan, at vi tænker, ej, jeg gider altså ikke at være den hele tiden, hvis ikke også han gør det, eller hun gør det. Så, så ja. pas lige på, at du ikke bruger den vending op i dit hoved, og der må du altså bare igen smide din stedighed på gulvet, og så sige, eller faktisk bruge din stedighed til at sige, jeg bliver ved og ved og ved, indtil jeg kan mærke, at, at du også begynder at tage ansvar for din side mm. af det her. Okay, Æm, det er ret stort at, at kunne gøre det ikke Æm, hmm. Og så tænker jeg Julie hvis jeg lige må øh, Jeg har lige fået noget i tankerne Som jeg godt lige vil have med Vil det være okay? Ja, yeah, you go girl <laughs> okay. så, øh, Det er nemlig fordi det her har spillet en stor rolle For mig og min kæreste Æm, Hvad sker der efter skænderiet? Fordi når vi så har haft et skænderi, og det begynder at stille og roligt drosle ned, måske er vi kommet til et punkt, hvor at vi er kommet en relativ enighed i møde, men selvfølgelig er vi lidt mærket af, at vi lige har stået og råbt og skræd, eller vi lige har siddet og diskuteret og været irriteret. Hvad sker der bagefter? Fordi jeg får ofte et behov for nærhed, et behov for lige at komme tilbage til hinanden, lige få et kram, et kys, mærke at vi er okay, det er Der ligger noget inde i mig Hvor jeg skal lige mærke at Relationen stadig er intakt Efter den her omgang Min kæreste derimod Han har brug for luft Så er han har brug for afstand lige bagefter Han skal lige sunde sig inden han er klar til at komme tæt på igen Og det kunne nogle gange for os Nu har vi heldigvis kommet til et sted Hvor jeg føler mig sikker på Og, og fuldstændig tryg i At vi er okay selvom vi har haft en diskussion Så, så nu, nu har jeg ikke det samme nærhedsbehov Lige bagefter som jeg har haft men det spillede en rigtig stor øh, rolle for os, fordi det kunne virkelig give sådan et form for efterskil nærmest, hvor at nu er diskussionen, konflikten lige kommet ned på lav blues, vi faktisk over den, men så, så er det som om den begynder igen, fordi hvorfor vil du ikke kramme mig nu? Hvad mm. er der nu galt? Kan du så ikke lide mig mere? Eller er der nu noget andet galt eller hvad? Og han er sådan lidt, nej jeg skal lige have luft, hvad betyder det? Og så starter vi igen, ikke? Mm. Øhm, så, så der er også lige noget med at finde ud af, hvis I har lidt forskellige behov efter en diskussion, så find lige ud af, hvordan I kan komme hinanden i møde med det. Måske lave en forståelse over for hinanden, om det er bare fordi han eller hun lige har brug for 10 minutters luft, så de er okay igen, eller også så de er først okay næste morgen, og det er også fair nok. Og måske mm. har du brug for noget nærhed, så hvordan kan han eller hun lige måske lige gå på kompromis og give dig et hurtigt kram og sige, at right, er okay, jeg skal bare lige have luft jeg er klar igen mm. i morgen, ikke? du skal ikke være bange vi er okay Ja, lige præcis.
0: og det er ja. lidt den der samme det der med at, at jeg skal nok vende tilbage til dig og det, ja. det er tit sådan med os alle sammen at når vi får den forsikring om at vi ikke bliver efterladt så, så kan der faktisk finde sig rigtig meget ro inde i, inde i de fleste af os ja. fordi at min kæreste også sådan der, han kan også sige jeg har ikke, jeg har ikke brug for at blive rørt ved lige nu ja. og jeg ved godt at det ikke har noget med mig at gøre Ja. Fordi at jeg kender ham så godt nu, og jeg ved, at det der, man erhed, det, er, det er sårbart. Og, og så durer det ikke rigtigt, man har været igennem et, et kæmpe stormvær, og så skal man til at gøre noget af det mest sårbare, ens partner ved. Mm -hmm. Og så det der med at kunne vide det om hinanden, og kunne rumme det, ja. det, det, det er rigtig vigtigt, du siger det, Louise. For det er også lidt ind i de der eftervejer, som du startede med at fortælle om. At man ja. ligesom også har dem internt, og hvordan skal vi håndtere det med hinanden? Det efterspil, der kan være.
1: Ja, jeg synes faktisk min kæreste Han sagde det så godt Fordi det fyldte meget for os Og han fik sådan forsikret mig På en ret fin måde Hvor han ligesom sagde sådan Skat, det jeg gerne vil have at du ved Det er at vi er okay nede på bunden Men derfor kan vi jo godt have sådan nogle små øh, At der sker noget op i overfladen Men det er altså ikke ens betydende med at vi er stykker nede på bunden Så, så, mm. så jeg kan forsikre dig om At bare fordi vi har en diskussion Eller et skænderi Så er det ikke fordi at vores fundament Det, det er i stykker så hele tiden vid, at selvom at jeg måske lige har brug for lidt luft, så er vores fundament stadig stabilt. Og det var jo det, det jeg havde præcis. brug for at lære og forstå. Og da jeg begyndte at forstå det, og jeg kunne mærke, at jeg føler mig tryg i at have en diskussion med dig nu, fordi jeg er ikke bange for, at den splitter os ad. Mm. Så, så blev der ligesom adgang til at være mere rolig omkring tingene. Ikke?
0: Ja, det kan jeg også virkelig ja. godt genkende. For det, og det tror jeg måske, at, og det ved jeg ikke. Det, der er nok en, en rigtig dygtig psykolog, der ved mere om, end vi gør, men... Der er noget med, at hvis man har en faderfigur, der har været glad for alkohol, og måske har, har hvad kan man sige, svigtet en en del, så kan det faktisk også godt være lidt øh, overrepræsenteret, det der behov for at vide, at man ikke bliver forladt. Ja. Øhm, og så igen, så kræver det jo så også, og, og det har jeg jo også fortalt min partner, at jeg har den her historie, det gør, at jeg er måske lidt er for en frygt for at blive forladt af det maskuline. Øh, ja. Og lige nu, så har jeg været med til at sætte dig i en position, ved at vælge dig som en kæreste, hvor du bliver det maskuline, der kan forlade mig. Så jeg kan være særlig sensitiv omkring det her, og derfor kan det være rigtig fint for mig, at du lige en gang imellem minder mig om, at vi er okay på bunden, ligesom mm. at din kæreste gør. Fordi ja. det, det lige præcis det, du beskriver, det gør vi også. Og det er fordi, ja. at han ved det her, fordi jeg har taget ansvar for, det her har jeg svært ved, jeg har brug for, at du støtter mig, sådan at, at, at vi kan være i det sammen, når det sker. Og det var også lidt tilbage til noget af det, du sagde, Louise, at, at når du kommer dertil, hvor at du på en eller anden måde kan få øje på dig selv i en reaktion, og tage ansvar for din del af det, og så måske til sidst give udtryk for, hvad du har brug for, eller hvordan de partner kan støtte dig, sådan at det kan blive anderledes. Det er jo ja. så det sidste skridt, vil at sige, til at man kan arbejde videre med det.
1: Ja. Hmm. Uh, jeg synes det her emne er jo, så spændende, og det er for mig et af de dybeste emner, fordi jeg ser hvordan det handler om så mange dybder i os selv som individer ikke? som udspiller sig i det her samspil men, øhm, men jeg tænker vi skal ja. til at runde af, Julie det vi er simpelthen nødt til fordi at, ja.
0: <laughs> vi kan ikke blive ved med at holde på jer ja, selvom vi gerne ja, vil så synes det er fantastisk spændende ja. men øh, hvis jeg lige må starte øh, med vores afordning, så vil jeg bare lige endnu en gang ligesom jeg gør i sidste afsnit, opfordrer jeg til, hvis I kan lide, hvad I hører, og I er glade for at lytte med, øh, så vil jeg rigtig, rigtig gerne opfordre jer til, at gå ind og give os nogle stjerner, inde på Apple Podcast, og øh, ligeledes gå ind og give os en thumbs up, på øh, Podimo, og øh, ja, bare give os nogle anmeldelser, og rate os lidt, fordi at, øh, det gør os simpelthen så glade, og det gør, at der er endnu flere, der kan komme til at lytte med, og vi kan putte endnu mere energi ind i den her podcast. Og det vil vi bare sindssygt gøre. Så øh, det håber jeg rigtig meget, I vil hjælpe os med. Så, ja, og det I egentlig, må det, også meget havde. gerne.
1: Ja, det er super fint, og det er super ærgerligt, at man ikke kan det samme på Spotify. Men I må mm. også meget gerne øh, dele vores øh, opslag på Facebook eller Instagram. Del det med jeres netværk, fordi det kan jo være, der sidder nogen i jeres netværk, der også vil synes, det er mega fedt at lytte med, og som mm. kan få noget ud af det. Så gør endelig det. Ja, yeah. og hvis I har en veninde Som I tit diskuterer efter Ved er sammen med,
0: så tag hende måske lige i den her episode, så hun kan få lov til at lytte med Hvis I synes der er et eller andet Så hver gang I lader inspirere Eller I tanker øh, drive hen på en eller anden Som I måske ved kan relatere til det Så endelig send dem øh, Episoden, om det er en privat besked Eller en tagging Eller whatever Det ville bare være så fedt uh, Spread the jeg word tænker,
1: Ja, for jeg tænker egentlig også At som Altså som enkel person kunne det jo faktisk være rigtig rart Om man har en veninde eller en anden tæt person I sit netværk som man kunne Spare sammen med omkring det man Reflekterer over i vores podcast mm. Det er en jo body. rigtig fedt nogle gange <laughs> En buddy, ja, hvor man lige kan snakke om det man har hørt Og sådan faktisk lige drøfte lidt Og reflektere lidt videre sammen med en anden Det giver altså noget andet nogle gange Når man kan være mm. to om det mm. Så gør er det Tag, God opfordring der... ja. mm. Fedt men øh, lad os sige tak for dig, dag Julia Ja,
0: lad os, tak for i dag. Og, yeah. lad os tak for i dag. Lad os sige tak for i dag. <laughs> yeah. Og så ses vi på Facebook, Instagram og i Lotion til alle jer, som er med derinde. Og øh, vi er rigtig, rigtig spændt på at høre fra jer. Så øh, indtil
1: næste gang. Vi ses. Vi ses derude. Hej. Hej.